0: Здравствуйте, дорогие товарищи! У нас сегодня тема – теория и история марксизма. И тема, она непростая, уже начиная с названия. Скажем, и Ленин несколько раз говорит о теории марксизма, и Энгельс, и в советское время говорили о теории марксизма, и, значит, сегодня повторяют – Хотя это не совсем точно, не совсем правильно. А именно, что в марксизме не одна теория, в марксизме несколько теорий. А если берут его в целом, а здесь и хотят взять марксизм в каком-то целом, как какую-то целостную теорию, то марксизм не только теория, а учение и, скажем, Владимир Ленин в 2013 году, когда пытался дать такой очерк целостного марксизма, и у него был заказ от журнала ⁇ Гранат ⁇ на статью о Карле Марксе, где бы он раскрыл биографию Маркса и, значит, кратко обрисовал его учение. Это было как раз 30-летие со дня смерти Карла Маркса. Значит, и Владимир Ильич рассматривает там и говорит о марксизме как учении. Причем там у него проскальзывает социальное учение. И это тоже справедливо. Почему? Потому что вот к этому времени, к тринадцатому году, было, было еще неизвестно произведение Энгельса «Диалектика природы», где Энгельс ставит вопрос о... Применении диалектики к наукам о природе, к естествознанию. Это э, рукопись попала в Советский Союз вскоре после революции. Значит, Институт марксизма и получил задание ее опубликовать, и в 1925 году она была опубликована. И таким образом учение марксизма, оно как бы получило такую целостность, оно стало даже не, столько, не только учением социальным, но и мировоззрением, поскольку включило теперь и естественные науки в свой, значит, теоретический контур. Поэтому вот это название теория истории, оно, значит, тут не очень удачно. С другой стороны, оно правильно в том отношении, что здесь вопрос рассматривается – Со стороны, как относится теоретическая часть марксизма, или, если хотите, учение марксизма, и история, если хотите, история его развития. И тут как бы именно вот это соотношение истории и теории, оно его другим словом не не обозначит, скажем, история и учение марксизма. Тут вроде история это общественная, и в нем какая роль учения марксизма? Это было бы какое-то расплывание такой мысли. Поэтому в таком соотношении истории и теории марксизма оно как раз вот эту теорию, вот эту сторону дела и рассматривает. Значит, как соотносится теория, на самом деле теории, да, значит, и история развития марксизма, каково влияние истории на марксизм, каково влияние марксизма на историю, на исторический процесс, на историческую борьбу. Ну и здесь, в смысле этой проблемы, раньше я часто вспоминал, значит, такое присловье современное, часто вспоминаемое, которое говорит, «История никого, ничего не научила». И главное, на Гегеля. Вот Гегель говорил, что история никого, ничему не учит. Вот это очень несправедливо и неправильно, и вообще фальшиво. Почему? Потому что у Гегеля, как человека умного, специалиста проницательного, мудрого, сказано по-другому. А именно, история не научила правительства и народы, значит, как следовать ее получение, И действительно, правительство она не научила. Вот взять все наши правительства, начиная, значит, там, с современского Хрущева и Брежнева, и кончая там Чубайсами и Путинами, значит, они не научились. И до сих пор еще ругают там марксизма, Ленина, приписывают Ленину там всякую чушь, особенно в последнее время. И народы. Народы тоже, конечно, не научились из истории. Почему? Потому что народам некогда учиться у истории. Народы заняты работой. Рабочий, рабочий класс, значит, на предприятиях 8, а нынче 12 часов работы, ему тому некогда историю изучать. Крестьяне, они вообще там с утра до ночи с землей и с животными возятся, им тоже некогда. Но есть товарищи ученые, есть просто мудрые люди, у которых много времени, которые изучают и научаются. Но я думаю, те, кто занимается в Красном университете, они как раз имеют такое время, они на этом сосредоточены и они научаются. И в этом смысле, я думаю, что они уже усвоили, что такое теория. И знают, что теория – это развернутое понятие. И что такое понятие в этом смысле или в этом соотношении? Понятие – это свернутая теория. И это действительно так. В каждом понятии, если его начинать рассматривать, свернута вся теория. Понятие – стоимость. Чтобы в нем разобраться, Нужно знать все другие экономические теории. И когда вы разбираете эту стоимость, анализируете, как иногда говорят, да, вы на все эти понятия экономической теории наткнетесь. И если вы умно, грамотно постигаете, вы категорию стоимость постигнете правильно. А если у вас пробелы в каких-то других понятиях, вы понятия стоимости тоже не усвоите с достаточной глубиной. Я думаю, что вот в этом смысле наш университет как раз имеет большое преимущество по отношению к любым другим вузам. И это не случайно, потому что у нас на квадратный метр больше докторов, наук и профессоров, чем в любом другом вузе. Я имею в виду по социальным, экономическим и философским дисциплинам. И тем более на каждого слушателя приходится, значит, больше профессоров и докторов наук, чем где бы то ни было. Значит, но (coughs) теория таким образом – это логически связанный круг понятий. Это жесткая детерминация и в жизни, и отражаемая в понятиях. Но дело в том, что Значит, сама теория, она входит в науку, скажем, экономическая наука. Она состоит из многих теорий. Значит, во-первых, общая теория – политэкономия, которая развита в капитале Марса, Во-вторых, масса там всяких других дисциплин научных, и в этом смысле наук. Там финансы финансы, бухгалтерия, там масса всяких дисциплин. И все это отдельные науки, и все это в вузах специально изучается. Мы, конечно, вот до этого не доходим. Наша роль заключается как раз в методологическом осмыслении наук и сведении их более-менее в учении. Да? Науки, они тоже значит, не являются какой-то окончательной общей формы, а они только элемент более общей формы. Какой элемент более общей формы? Это учение, Общая для них форма – учения. И всякое учение, оно состоит из таких вот, значит, отдельных наук. И в этом смысле и в марксизме можно выделить, значит, несколько таких наук. Кошмарсин можно представить и как учение Ленина представлял в тринадцатом году как учение. Учения бывают или на основе одной крупной фундаментальной теории, скажем, как учение об эволюции Дарвина, или учение о периодической таблице элементов, как у Менделеева. Это такая теория, которая сама является учением, фундамента для массы биологических дисциплин. Дарвиновская теория или Менделеевская для массы химических дисциплин. Химических дисциплин, даже я, если начну считать, десяток, а то два насчитаю. А вообще их еще больше. Значит, поэтому вот можно говорить о марксизме как учение, но и учением это не заканчивается. Значит, учения, они входят в картину мира. И в этом смысле, как говорят о естественно-научной картине мира, которая состоит, опять-таки, из нескольких учений. Это, во-первых, учение о минеральном мире, учение о животном мире, учение о генах и генетике и так далее и тому подобное. Значит, Социальная картина мира, или картина, научная картина общества. Тоже она состоит из учений, из экономического учения, из политического учения. Значит, из методологии, методологического учения, можно сказать. Поэтому вот можно сказать, что знание состоит из таких двух основных картин мира. Естественно, есть научных картина мира и «Научная картина общества». И вот вместе, три, вместе эти две картины и методология, они составляют мировоззрение. И мы в нашем курсе и пытаемся представить марксизм, как такое мировоззрение. Причем по необходимости, конечно, сжатое. Да? У нас часов у нас немножко. Мы даем не мировоззрение научное, а контур, скорее, его. Основные узловые моменты понятия категории в расчете на то, что слушатели, они сами, значит, изучают эти материалы, эти учения, значит, эти картины мира и вырабатывают у себя собственное мировоззрение. Собственное мировоззрение в русском языке, как правило, называется миросозерцание, если вы возьмете, скажем, ученых и философов XIX века, ну, скажем, Николай Гаврилович Чернышевского. Вот он говорит о миросозерцании и в, этом, и в научных трудах своих, и в художественных. Или Герц, он говорит о миросозерцании. Кстати, и Энгельс иногда говорит о миросозерцании. И о себе даже они тогда говорили о миросозерцании. Почему? Потому что тогда еще... Они как бы выступили с субъективным миросозерцанием. А вот объективным научным мировоззрением это созерцание, гениальное, становится тогда, когда оно признано обществом. И когда оно признано обществом, когда оно реализовалось, когда на его основе построили социалистическое общество, тогда оно стало объективным научным мировоззрением. И мы каждый из нас изучаем его. И таким образом вырабатываем собственное миросозерцание. От того, насколько оно у нас научно и полно, зависит и наша деятельность, ее успехи, ее эффективность. Эффективно, мудро действует тот, кто вот это научное мировоззрение использовал широко, глубоко и выработал себе вот это научное миросозерцание близкое к научному мировоззрению. Понятно, что мировоззрение в целом это выработать очень трудно, особенно в части естественных естественных наук. Мы их изучаем в школе, как правило, Некоторые до последнего времени, вернее, не до последнего времени, а до последних лет, скажем, еще до 2010-2015 годов. В институтах, университетах изучали, была такая дисциплина концепции современного сознания. Вот они, эта дисциплина, она и была такой мировоззрительной. И у нас есть, значит, такая лекция профессора Городникова, который вот этому вопросу, вот этой теме посвящает время. Таким образом, у нас целый образ, облик мировоззрения – научного мирозрения, марксистского мирозрения есть, и с ним каждый может познакомиться. Так что история учит тех, кто хочет учиться, кто этим занимается, того она научает, и тот сам становится изучателем и учителем, да, открывателем, развивателем марксизма. И у нас сегодня тема, она, вообще говоря, и посвящена развитию марксизма, современному марксизму. Почему-то ж нынче много плачут, что вот марксизм, мол, устарел, или вот марксизм, значит, он все еще марксизм 19 века, а мы живем в 21 веке, нам нужен новый марксизм, или там вот новый социализм, или Обновленный марксизм лишить в этом духе, не понимая, что это такое, откуда его взять. Но если у вас есть обновленный марксизм, давайте мы посмотрим, если действительно что-то важное, серьезное, глубокое, мы ее разучим и задрав штаны, побежим, значит, за этим новым марксизмом. А если у вас нету, если вы какой-то посыл кому-то делаете, чтобы кто-то развивал, то это наивно. Почему? Потому что это слишком глубокие вещи, чтобы можно было там призвать какого-то товарища, и он бы там что-нибудь сделал такое по заказу. По заказу такие вещи не делается. Марксизм развивают те, кто применяет его к существующей действительности. Он наталкивается в действительности на новые противоречия Значит, изучает, исследует их с точки зрения марксизма и находят марксистские выводы. И тогда и осуществляется развитие марксизма. Я думаю, что преподаватели нашего университета, они как раз тут находятся на высоте. Поэтому у нас, в нашем университете, преподаватели издают, я думаю, сейчас больше толковых, умных, глубоких книг, чем какие-нибудь современные ВУЗы. В том числе и в прошлом году было издано нами несколько книг, и это все «Развитие марксизма». Но как вообще соотносится наука и ее история? По-разному. Скажем, в математических науках это соотношение не играет никакой роли. Скажем, был такой Варис Гланд, математик, французский в 19 веке. Он кончил университет и в 19 лет, значит, открыл и решил такие уравнения, до которых там академики не доходили. И потом еще ломали голову, не могли понять, как это он так решил. Я на 20 году он уже умер и остался в памяти великим математиком. Скажем, в физике тоже, в общем, история не играет какой-то большой роли. Скажем, физик, он изучает современную теорию, тут же исследует, значит, тенденции, которые есть в физическом мире, и открывает. Он, конечно, ради любопытства там знает, кто такой был Ньютон, кто такой там был Фарадей, но к его непосредственной работе это отношение почти не имеет, так же, как к кормохимии. Вот. В биологии немножко по-другому. Почему? Потому что биология, она до сих пор, с одной стороны, изуч... открывает живые организмы и даже животных, которых раньше биологическая наука не знала, а теперь вот где-нибудь там на каких-нибудь Индийских островах, или островах Тихого океана, нашли животные, которые до сих пор не было известной науки. Вот записали, что вот в биологии, оказывается, есть и такое. С другой стороны, каждый год вымирает несколько видов живых существ. Хоть их заносят в Красную книгу, заботятся, подкармливают, ухаживают, изучают, тем не менее, каждый год человечество лишается нескольких видов живых. И это, конечно, проблема для человека. Значит, это очень грустно, что. Мы расстаемся с живой природой, с ее живыми образами, с ее живыми свидетелями. Значит, в каком-то смысле с нашими потомками они являются, предшественниками они являются, ну и так далее, и так далее. И, конечно, забота о природе, забота об этих живых существах, она будет развиваться и дальше. Скажем, другое дело медицина. Для медицины ее история она очень важна из до сих пор поэтому э, гиппократов, э, значит других там ученых, авиценну да, э, медика э, до сих пор изучают, э, проверяют их рецепты, Значит, делают рецепты по их предсказаниям, указаниям, составляют образы жизни, питания и так далее. И вот этот опыт – это опытные науки, и их история в этом смысле, она чрезвычайно важна, потому что опыт, он таким является непосредственной базой и таким непосредственным источником знаний, поэтому вынуждены все время его воспроизводить, все время его повторять, чтобы научаться. Значит, политика. Политика, конечно, она ну, более-менее связана с историей. Политики должны знать, как раньше образовывались государства, как они взаимодействовали между собой. Значит, какие были воины, какие были генералы, какие они сделали карьеры, почему они сделали карьеры, за счет чего они побеждали, какова у них была стратегия и тактика. И, скажем, китайские стратегии и тактики, они до сих пор базируются на учениях старых значит, китайских стратегов и военачальников. Вот. И современные, скажем, американцы. Они тоже эти усвоили стратегии древние и тоже сейчас пытаются их использовать. Кстати, классическая древняя китайская стратегия – стратегия обезьяны, что когда там дерутся лев с тигром, обезьяна сидит на дереве и смотрит, кто победит. А кто выйдет из борьбы живым, но ослабленный, а потом, уже с тем она будет разбираться. Так и сейчас, скажем, Соединенные Штаты Америки натравили вот сейчас Украину на Россию. Значит, два славянских и можно сказать, даже русских народа взаимно борются, взаимодействуют наносят друг другу урон, взаимно ослабевают, а Соединенные Штаты Америки в тем временем продают старье, э, военный хлам, наживают на этом бабки 30 миллиардов. Пробил Байден через Конгресс 30 миллиардов долларов, шуму, треску. А что это за 30 миллиардов? А это финансовая операция. Нужно списать затраты на вооружение, которое Америка сделала перед этим. Вот. За счет чего? Что она продаст эти вооружения сейчас в Украине, получит за них бабки, и таким образом затраты будут восполнены. Во-первых, они получили выигрыш за счет того, что значит, их возможные соперники – борются друг с другом, ослабляют друг друга, а с другой стороны они на этом зарабатывают бабки. Причем не первый раз они проделывают эту штуку. Так же было в Первую мировую войну. Нефть и оружие они продавали обеим воюющим странам. Мы таким образом вышли из Первой мировой войны значит разбогатевшими, окрепшими, значит, возвысившимися над слабаками и так далее. Также и Вторая мировая война. Видите, они в конце войны вошли, пожали лавры этой войны, они вроде тоже победители, тоже списали старое оружие, обновили производство и начали новый цикл экономический на базе новой техники. Произошло обновление основного капитала. Америка сделала экономический рог вперед. А та помощь старой техникой, которую она была, отдала европейским странам по плану Маршала, поставила Европу в зависимость от, от себя и стала гегемоном над Европой. И империализм обрел вот такую вот моноформу. То есть одно сильнейшее государство, одна гегемония, один крупнейший империализм который собрал кучу эти мелкие, теперь подчиненные бывшие империализмы и вместе с ними пытаются разрушить теперь, разрушили СССР или участвовали в разрушении СССР и теперь продолжают, значит, навязывать гегемонию миру. Такую же тактику они проводят сейчас и в Тайване по отношению к Китаю. Знают, что между Китаем и Тайванем Существуют неурегулированные отношения, и вот они накачивают Тайвань, значит, оружием, подталкивают на Китай, а у Китая тут давняя заинтересованность и, и политика одного Китая, и, конечно, рано или поздно Китай вынужден будет, да, так же самое, участвовать вот в этой, как сейчас говорят, прокси-войне, то есть... В войне представители Соединенные Штаты смотрят со стороны, а их представитель Тайвань, он будет воевать с Китаем, Или он вооружил Украину, настроил против России, теперь Украина воюет против России, а а Соединенные Штаты Америки продают оружие. Наживаются на этом и потирают ручки за счет того, что значит, ослабляется Россия, помощник и стратегический партнер Китая. И еще даже есть третья выгода, какая, что в этой ситуации, когда в центре Европы идет такая военная операция и военная борьба, капиталы европейские, во-первых, их вергли в растраты, в кризис. Санкции привели к тому, что сейчас идет, значит, Росцен, те, теле, некоторые предприятия разоряются, нарушаются экономические связи и разрастается экономический кризис. Идет цен невероятный для Америки. Они говорят, что там восемь-девять процентов. наши экономисты некоторые говорят, что по крайней мере 15%, а Кобсини боятся, что будут все 17% в некоторых европейских странах. Поэтому капиталы текут уже в Соединенные Штаты Америки в покойное место, где можно сохраняться. Вот Европа разоряется, и все это разорение, но пойдет опять в пользу Соединенных Штатов Америки. Поэтому, значит, вот политика и история это тесно связанные дисциплины и явления. Что такое политика? Политика – это продолжение истории. Политика – это совершающаяся история или… А что такое история? История – это уходящая в прошлое политика. Откладываются какие-то крупные политические явления. Откладываются, потом выветриваются. Скажем, вот будем скоро отмечать день победы в мировой войне. Значит, собрались страны в сорок пятом году и решили, как будет устроен послевоенный мир. И этот мир держался очень долго. Теперь он выветривается, расползается. Нужен новый фактический договор между странами. Но пока его еще нет. Таким образом, вот этот мир который был создан в сорок пятом году, он уходит в прошлое, в историю, а возникает какой-то новый, неуверенный мир, бурлящий, воюющий, голодающий и впадающий в серьезный экономический кризис, по отношению к которому кризис 1929-33 годов он, я думаю, что покажется таким легким насморком. Поэтому нас ждут несколько труднейших ближайших лет. Ну и в этом смысле философия, она самым тесным образом связана со своей историей. Поэтому каждый философ, он подробнейшим образом изучает историю философии. А как раньше эти были категории? А как они возникли? Ну и просто, значит, некоторые мысли старых, древних даже философов, они все время воспроизводятся как такая неусыхающая, испаряющаяся мудрость, скажем, Гераклит. Да? Все течет, все изменяется. Эта мудрость на все времена, и во все времена ее вспоминают. И мы с вами течем, и все время изменяемся. Я думаю, что мы даже здесь, особенно на уроках диалектики, на уроках по науке и логике, которые вы здесь прошли, очень хорошо выяснили, что все течет и все изменяется, что всякое нечто есть только как изменяющееся нечто. И оно есть только благодаря тому, что оно изменяется. Как только оно кончит изменяться, оно умрет. Но даже если оно умрет, оно не кончит изменяться. Оно начнет распадаться на свои какие-то первоначальные стихии. Поэтому вот эти мудрости древние, они сохраняются до сих пор, вспоминаются до сих пор. И особенно молодежь, она использует образы старых философов для своих каких-то новых таких осмыслений, размышлений. В этом смысле особенно популярны как раз вот Гераклит, Сократ, Диоген знаменитый, вряд ли кто-нибудь не знает Диогена. Диогена Избочки или Диогена Синопского. Особенно вот этот знаменитый образ его вспоминают. Как-то он ходил по Афинам посреди дня с факелом. Афиняне его спрашивают, чего ты, кого ты ищешь, Деоген? Говорит: ищу человека. (свят) Искал, искал, так и не нашел человека. И, с одной стороны, это вроде такая не то шутка, не то ирония, а с другой стороны, есть в этом глубокий смысл. Не каждый, как выяснили мы в 20 веке, а это было и раньше известно, имеющий облик человека, является человеком в точном, в подлинном, в глубоком смысле. И вот я для себя как-то недавно, особенно в связи как раз с разгромом и погромом Ливии, выяснил, что нынешние даже культурные люди, политики, правители высокого уровня, они даже не доросли до христианского сознания. Христианского даже сознания нет. Они по сознанию являются варварами. Значит, а? варварами, вандалами, как раньше говорили, христиане на них говорили, язычники. Причем на латинском языке это звучит по-латински «погани». Поганые. Вот раньше э, русские называли окраины, там, печенегов, половцев. Это вот поганые. Они язычники. Они не дошли до Христа, до христианства. Ну и казалось бы, за тысячи лет христианство, оно глубоко проникло в культуру. И мы сейчас общаемся с людьми, как бы, ну, в той предпосылке, что. Вот эти христианские нравственные, моральные, эстетические ценности, они усвоены, там человек о них не задумывается, они теперь у нас есть как естественные. Но глядя на Хиллари Клинтон, которые радуются, что ей прислали значит, по Ватсапу сцену, где издеваются и убивают Каддафи на улице, и она такая «Ха, вай!» Ну, я понимаю, что это что-то не христианская культура, а это именно поганая, это именно язычница. Ну, а чего же мы тогда хотим от украинских вот этих хлопцев, которые стали фашистами в 21 веке, которые издеваются над людьми хуже, чем фашисты издевались? Причем фашисты издевались над чужими людьми, а эти издеваются над своими Громят, стреляют из пушек, из ракет по своим людям. То есть это тоже, это язычники. Какой там марксизм, какой там христианство? Это язычники, причем такого самого подлого каннибалистского свойства. Да, ну и методология и они тоже, они, значит, со своей историей неразрывно связаны. Почему? Потому что все эти категории, которые мы используем, они были разработаны древними философами по одной. Скажем, Категория становления, она разработана Гераклитом. Категория бытия открыта Парменидом. Ну и за каждой категорией стоит один, два, а то и несколько человек. Поэтому история и теория очень связаны. И марксизм в этом смысле, он как философия, как история политика, он связан... Значит, со своей историей чрезвычайно плотно. Если хотите, марксизм теперь уже вплетен в историю. Его или поддерживают, или с ним борются. Но его не обойти и не выкинуть, скажем, Путин и эта компания. Они борются с марксизмом, с Лениным, и так и будут бороться. Причем в этом смысле они ведь неотделимы от э, украинских нациков. И те борются с Лениным, те, значит, в там Ленина сбрасывают. И они не только Ленина, но и советских военачальников, которые освобождали Украину от фашизма. Значит, их памятники сносят, в том числе даже Жукова. Поэтому марксизм, он уже вплетен в историю. Я имею в виду в историю социальную, в историю политическую. Он вплетен в историю духовной жизни, в историю философии, в историю экономической теории. Его не обойти. Каждый серьезный ученый, он не может пройти мимо э, Маркса. И, скажем, если даже он с ним не согласен, он как бы должен выяснить, почему он не согласен. Да и другим разъяснить, да что же ты обходишь. ходишь? Значит, Маркс это, да. и, скажем, выдающиеся современные иностранные ученые, в том числе американские, они к Марксу относятся с большим пиететом. Но вот, скажем, классик английской политэкономии Кейнс, он несколько раз в своих книжках ссылается положительно на Марс. Вот недавно умер Иммануил Валенстайн, крупнейший американский экономист, социолог, историк, он говорит, что марксизм это значит, серьезное глубокое мировоззрение, охватившее широкие массы в мире, правильно признает это. Поэтому марксизм имеет сейчас уже большую, глубокую, широкую историю, мимо него не обойти, значит, не пройти, не посчитавшись с ним, поэтому он имеет и свою теорию, и свою глубокую историю. Поэтому, кто хочет серьезно и глубоко изучить марксизм, тот вынужден изучать и его историю. Роль марксизма, марксистских партий, коммунистических партий в истории. А фактически в любой стране так или иначе есть коммунистическая партия, и у нее есть своя марксистская история. Поэтому теперь это очень широкая тема и проблема. Ну и сам марксизм, он как теория разрос, он стал мировоззрением, действительно. И, скажем, в нашей стране, как бы там не относились к коммунизму, как бы там не относились к Ленину или Сталину, но в науке марксизм в нашей в российской и вообще в братских республиках, да и в мире, он широко проник в ткань науки. И ученые так или иначе значит, используют его в своих исследованиях. Поэтому и нам, конечно, нужно знать, что в чем состоит и какова его реальная история, и каков его образ именно как мировоззрение. Ну и тут можно сказать, что первый такой цельный образ марксизма дал Фридрих Энгельс в своей знаменитой работе «Развитие социализма от утопии к науке» где он и показал, что вот эта политическая теория марксизма, стратегия и тактика коммунистической партии, она базируется на философском основании, значит, на материализме, который использует диалектику Гегеля как металлологический корень, методологическое основание. Во-вторых, научный социализм, он базируется на экономической теории. Экономическая теория, она... Значит, развита во многих их книгах и особенно цельно выполнена, значит, Марксом как цельная теория в работе капитала. Капитал, вы знаете, это солидное произведение, но можно сказать, что из трех томов, можно сказать, что из четырех томов. Исторический том, кстати, последний, четвертый. Это вот история, можно сказать, развития экономической теории. То есть и в этом отношении Марс очень чуток к своей теории. Он выяснил ее исторические корни, и это тоже, значит, крупные томы. Поэтому, значит, Энгельс, он очень тут уже на богатой почве работы и дал такое емкое, точное, целостное изложение марксизма как целого. Ну и вторым таким опытом такого цельного изложения марксизма как учения, марксизма как мирозазерцания, оно дано Владимир Ильичом в двух работах «Три источника и три основных части марксизма», которые тут вспоминали несколько раз, и «Карл Марс. Биографический и теоретический очерк». В этих работах в сжатом виде целостное значит мировоззрение – Маркса, марксизма, оно представлено, и с ним можно познакомиться. И это является такой отправной точкой для более глубокого изучения. Ну и, как я уже говорил, в 1925 году, когда была опубликована «Диалектика природы» Энгельса, марксизм получил весь корпус мировоззренческих дисциплин – научную картину и мира и научную картину общества – и сделался таким научным мировоззрением. Причем другого такого научного мировоззрения нету. Вот никакой другой более целостной и более глубокой концепции нету. Я задавал этот вопрос несколько раз. Пожалуйста, назовите, если есть такая, мы ее тут поизучаем. Ну вот пока никто ничего другого не назвал. Хотя есть другое мировоззрение религиозное. Вот религия, она имеет такое целостное мировоззрение, по любому поводу религия тут вам ответит на все важнейшие вопросы, но по своему, по религиозному на уровне начала нашей эры, то есть на уровне там, первого, второго то есть столетий нашей эры. Я думаю, что никакого нынешнего грамотного образованного человека Это мировоззрение, оно удовлетворить не может. Поэтому мы давно уже наблюдаем кризис и распадение религий, в том числе и христианской, и на массу массу конфессий, и самих конфессий на массу сект. Причем уже есть такие конфессии как бы искусственного такого свойства – Надуманные, которые заняты не столько религией, сколько добыванием денег, как там, скажем, церковь и или дианетика, или еще там какие-то вещи. Ну, а на обществе это сказывается падением морали и таким тотальным развратом, который... Значит, ну, христианскую он как бы был загнан в подполье, поэтому всякие там садомиты, извращенцы такого рода, они вели там какую-то свою подпольную жизнь, презирались, подавлялись, там еще что-то такое, короче, не вылазили. В 21 веке, значит, поскольку религиозная идеология, она потеряла, по-моему, последнюю уже... Остатки авторитета, значит, вся вот эта вот шушера, она вылезает на поверхность, она себя рекламирует, она себя навязывает молодежи, получает адептов. То есть уродуют молодежь, и таким образом растут ее ряды. Кому-то это нужно, кто-то на этом делает деньги, а кто-то, возможно, хочет и переустроить общество на каких-то вот таких античеловечных, не говоря уж антихристианских, а просто античеловечных началах. В, в этом смысле, значит, современный марксизм, который есть в России, который мы, собственно, представляем, развиваем и пропагандируем, он, конечно, совершенно другого свойства. И этот современный этап, он начинается примерно с 1987 года, но с С начала перестройки, так называемой, когда масса людей в Советском Союзе вдруг осознала угрозу, которая нависла над социализмом, над коммунизмом, над СССР и вообще над обществом. И, скажем, вот в те годы было много всяких таких групп, группировок социалистического, коммунистического, такого марксистского свойства. В том числе, значит, мы создали тут в Ленинграде такой центр, Было общество научного коммунизма, при нем клуб «За и против» в Доме политпросвещения, значит, мы проводили лекции. На эти лекции собирались полные залы, там 500-600, и проводили там такие вот дискуссии на общественно-политические темы. И там родились многие и люди, и течения, в том числе и... Потом, значит, наша такая вот группа создала Объединенный фронт трудящихся, потом инициативное движение коммунистов и работает и до сих пор. Ну и в качестве таких открытий марксизма, которые эта группа сделала, значит, можно назвать такие. Во-первых, это... Открытие того простого и грустного факта, что вот к этому времени, к 85, ну, к перестройке, было утрачено понимание советов, что такое совет. И вот в этом клубе «За и против» выступал московский профессор Алексей Алексеевич Сергеев он нам вновь разъяснил, что такое Совет. Советы – это не в том смысле, как понимают, что собрались какие-то люди для совещания, совещаются, то есть советуют. А Совет – это форма организации государства по предприятиям. Советы создаются на почве предприятий. Городской Совет – это совет представителей от предприятий. И, конечно, мы поняли, что... Вот эта перестройка и вот это разрушение ССР, они не случайны. То есть, если нет понимания Советов, если они не строятся как действительные Советы, то они превращаются в парламент. И это было удручающее открытие тогда. Но оно удручающее, но открытие. Оно сначала удручает, но потом и вдохновляет. Вдохновляет, что мы поняли наконец, В чем же роль Совета? Какие они должны быть? И что вот эта драма, она из-за того, что не понимают, что такое Совет, и эту драму можно предупредить, и против этой драмы, конечно, поднялись очень большие силы тогда. Вторая тема, которую тоже мы фактически открыли и подняли, придали ей такое общественное значение, – это тема диктатуры пролетариата. Мы раньше задумывали, что почему в 1961 году в программе вдруг было вычеркнута диктатура пролетариата как значит, основа сущность советской власти. И вместе с подниманием советов мы поняли, что и диктатура принтерят, она была выкинута не случайно, она и была и выкинута как основа советов. Советов не стало потому, что была выкинута их сущность. И это тоже, это укрепило наше э, убеждение, что мы понимаем, о чем идет речь, понимаем причины происходящего и знаем, в каком направлении бороться с разрушением общества. И, значит, активно сами включились и соединяли людей, привлекали людей к этой борьбе. Третье такое, значит, большое понимание, открытие. И последующая пропаганда, они были связаны с уяснением роли и истории Сталина. Вот мы поняли, что значит, поругание Сталина, вот эта критика, они в значительной мере, во-первых, были не то что несправедливыми, а сознательной ложью. Во-вторых, что значит, этим, вот критикой Сталина, было как бы выпито коммунистическое знамя у трудящихся и у таких коммунистических морских сил. И мы, значит, подняли это знамя, стали защищать Сталина, стали пропагандировать его, стали очищать его от этих наростов и лжи. И, в общем, нам нам в этом... Помогло масса людей, мы в этом преуспели. И в 1994 году в газете «За рабочее дело» мы фактически реабилитировали Сталина и провозгласили реабилитацию Сталина. И с тех пор пошел вал положительной литературы о, Мар... о Марксе, о марксизме, о Сталине, о сталинских идеях, о сталинской политике, и сегодня. Этот вал, он уже захватил и буржуазные партии, и некоторые буржазные партии, которые считали себя патриотами, они уже теперь стали сталинистами, значит, провозглашают там Сталина. И с помощью Сталина продолжают, значит, бороться с Ленином. Вот Ленин у них нехороший, а Сталин, он вот такой собрал Россию, сделал ее непобедимой, победил в Великой Отечественной войне и так далее, и тому подобное. Ну и, конечно, большим открытием было, это уже где-то в 90-м году, то, что... Происходит не какая-то там перестройка, не какие-то там варения за реформы, а происходит контрреволюция. И вот в этом смысле надо отдать должное Михаилу Васильевичу Попову, что он на съезде Коммунистической партии Российской Федерации в Москве в лицо этому съезду, в лицо этому Горбачеву сказал, что никакого нового никакого нового социализма не просматривается, а вот контрреволюция просматривается. То есть фактически он назвал вещи своими именами впервые на такой трибуне.
1: Является ли перестройка революцией? Давайте, товарищи, вспомним, что такое теоретически революция. Революция, насколько все здесь знают, и все это знают прекрасно. И я не собираюсь здесь никого учить. Здесь грамотные люди. Революция – это переход от одной общественно-экономической формации к другой со сменой у власти класса, причем непременно реакционного класса, на прогрессивный. Это какой же у нас класс собирается прийти? Ни теневики ли? И ни нефтманы новоявленные? Это, это прогрессивный класс. Кто у нас собирается скупить фабрики и заводы? О ком пич- пекутся те, кто говорит о приватизации сегодня? О рабочих? О крестьянах? Об интеллигенции, может, о профессорах, может, профессора могут у нас купить фабрики и заводы. Так вот, я думаю, товарищи, переход от одной формации к другой в теоретическом плане на пути вперед не просматривается. На пути назад просматривается, но это уже не революция, а контрреволюция.
0: И это, конечно, тоже было отрезвлением для очень, много, что, для очень многих. Что, товарищи, 90-й год уже идет контрреволюция, дело идет контрреволюции, И, конечно, значит, многие тут поднялись на борьбу тоже с Горбачевым, с Горбачевщиной, с перестройкой, с Ельциным, с ельцинизмом и с Солженицыным, как таким тоже знаменем контрреволюции, которые развивали еще в советское время, значит, партийные верхи во главе с гражданином Андроповым. Ну и надо сказать, что все вот эти передряги, они привели и к серьезным открытиям марксистского свойства и развитием марксизма, которые были сделаны в это время, ну и... Во-первых, я пропагандировал и пропагандирую, значит, открытие Михаила Васильевича Попова, который разъяснил активную роль надстройки по отношению, значит, к базису. Причем вот Энгельс уже тут перед смертью в 94 95 годах написал несколько писем разным товарищам с разъяснением обратного воздействия на государства на базис. И они так и называются – письма об истмате, письма об истории, исторические письма Энгельса. То есть как бы это ну, было озвучено, но вот Михаил Васильевич – показал, что, значит, это важнейший вопрос. И наша надстройка, особенно со времен Хрущева, она действует против Базиса. Она не помогает базису развиваться, а действует против Базиса и разрушает Базис. Причем, значит, у Энгельса есть размышления на эту тему. Я в одной из лекций воспроизводил эту концепцию Энгельса. Энгельс говорит... Правительство, то есть надстройка, может действовать тремя образом по отношению к базису. Она может содействовать развитию базиса, то есть действовать в направлении естественной эволюции экономики. И тогда экономика развивается. Правительство может действовать и против базиса, против экономики. Тогда экономика не развивается, а скорее разрушается. И, наконец, третья форма: правительство может действовать ни в ту, ни в другую сторону, ни то, ни все, ни вперед, ни назад. Тогда экономика буксует, застаивается, и так или иначе к ней, так или иначе, разрушается, то есть так или иначе, цена движется спеть. И когда задаешь простой вопрос за советское время Какое правительство? Чье правительство действовало в направлении развития экономики? Все вам скажу Во время Сталина. Экономика развивалась по 10, 15, 20 и более процентов в год. И, кстати, вот вышла сейчас книжка довольно интересная. Кристалл Рофта Александра Галушкина. Галушки с товарищами. Он там как раз показывает, что вот это историческое время, там с 20... С 2006 по 1953 год. Экономика России развивалась как никогда бурно. По 13-14% в год. Это фантастика. Сейчас развиваются страны бурно, ну, когда там 3-4%. Китай, там вот сейчас снизил немножко, 6-7%. Это большое развитие, большие темпы. А Во время Сталина – 13-14. Значит, во время Хрущева, ну, даже отчасти в Режне, вот как раз, да, ни то, не все, И там роста производства труда практически почти не было. Был маленький, но почти не был. Но все таки когда Горбачев заступил на вахту, рост в 1985 году, рост экономики составил 3, около 3%. Сейчас 3% – это тут мечта. И он поднял панику, что ой, падает экономика, наша, наша, что-то, надо что-то делать, развиваться, да, поэтому, ну, вот перестройка нужна. А на самом деле, значит, он действовал против законов экономики и разрушал таким образом экономику. Ну и, конечно, вот в самое последнее время, значит, было много. Внимание, исследований посвящено контрреволюции. И эти исследования завершились недавно. И мы с Михаилом Васильевичем подготовили к изданию книгу, книжку, крупную брошюру Революция и контрреволюция в Вот это будет такой теоретический опыт глубокого изучения глубинной истории СССР. История его взлета, история интенсивного фантастического развития и история крушения. То есть, наконец, и мы поняли сами вполне, и теперь трудящиеся могут это понять, значит, что с нами происходило, как с нами происходило, почему, Это завершилось так, и почему был разрушен Советский Союз. Значит, если все сложится, как мы думаем, эта книжка будет через неделю примерно напечатана, выйдет из э, издательства. И к экзаменам те, кто раньше придет на экзамен, вовремя или в первых рядах придет на экзамен, мы, как всегда или как часто бывает, Значит, одарим наших слушателей вот этим новым произведением, вот этой новой книжкой. Я думаю, что они почерпнут из нее много нового и глубже поймут, как развивается современный марксизм и где он развивается, этот современный марксизм. Я думаю, что ничего равного и глубокого, значит... В развитии марксизма в 21 веке не сделано. Хотя а, а марксизм развивается в науках, в накопительных исследованиях по конкретным дисциплинам. Но такого целостного взгляда, именно в районе роденческого, именно в смысле картины мира, картины общества, социальных и экономических учений, я думаю, ничего более высокого, более глубокого нету. Так что... Поздравляю вас с окончанием занятий, с окончанием нашего курса. Желаю вам успешной сдачи экзаменов. Ну и надеюсь, что те, кто успеет, получат в в следующий раз при нашей встрече эту замечательную книжку. Спасибо. Если есть вопросы, я готов на них ответить. А пока в перерыв.
2: Где можно купить на умолгике по
0: редакции Великова Сильвича Я думаю что. А, я видел ее в доме книги два месяца назад. Два месяца назад она там была. Но не вот это черное большое издание, а такое небольшого формата желтое.
2: Читали ли вы книгу доктора исторических наук Кузьихова «Истоки Сталинского учреждения»?
0: Да, конечно.
2: Ваше мнение?
0: Это оригинальный глубокий историк, к сожалению, безвременно умерший, было ему что-то лет 55, недавно умер. Оставил несколько замечательных исследований, которые, я думаю, будут внимательно, грамотными людьми изучаться. И я думаю, что они дадут много таких последствий научных. Я думаю, что вот это, эти его исследования, они будут поддержаны и развиты молодыми. Так, что Вы думаете о программе
2: Коммунистической партии Китая и вообще о реформах Дэн
0: Я думаю, что для переходного периода, для того времени, Реформы оказались очень удачными, с тех пор Китай интенсивно развивался. Сейчас он фактически по валовому продукту является страной номер один. И через буквально несколько лет он и по продукту на душу населения, стал стало быть и значит, в таком наиболее реальном выражении, будет страной номер один. Поэтому США и озабочены, как его остановить, как его разорить, как на него натравить Тайвань, как ослабить Россию, чтобы Россия не была значит, вот в стратегических э, дружеских отношениях с Китаем. Короче говоря, значит, вот этот капиталистический и мир, он сейчас Направлен против Китая. И я думаю, что большая враждебная деятельность внутри Китая сейчас ведется. Переживает, думаю, непростые времена вот этой вот борьбы. Поэтому с этой стороны нас ждут очень интересные времена.
2: Вы, скорее всего, слышали, что власти Российской Федерации хочет поставить газ в Европу за В чем будет выгода? Есть ли она вообще или это очередной
0: пушит? Значит, тут выгод очень много. Во-первых, принципиальная выгода. Принципиальная выгода состоит в том, что сейчас США за счет того, что доллар является мировой валютой, они имеют за счет печатания бумаг прибыток на пустом месте, прибыток из, печат... из печатания самой бумаги. Так же, как и любое правительство, если оно печатает свои деньги, то оно может, значит, варьировать вот этим прибытком, варьировать эмиссии и наживаться на эмиссии, и использовать ее положительно, эту эмиссию. А сейчас ситуация, когда мы, значит, находимся под долларом, мы можем напечатать только, только столько рублей, сколько заработали долларом, то мы эту эмиссию и выгоду от эмиссии не имеем. Это такая принципиальная вещь. Вторая, она менее фундаментальная, но тоже принципиальная. Она состоит в том, что вдруг обнаружилось, или вдруг наше начальство обнаружило, что те деньги, которые они хранят в американских базах за продажу нефти и газа, значит, они являются американскими деньгами. И Америка сейчас решила, что она не будет отдавать деньги эти, значит, России. А за счет этих денег она хочет помочь, значит, восстанавливать Украину. То есть это вот такой грабеж России. И за счет перевода значит, нашей валюты в настоящую национальную валюту о а торговли в рубли, они будут вынуждены хранить деньги в наших банках. То есть сначала в наших банках они откроют счет свой, значит, в долларах или там евро. Потом переводят на параллельный счет в рублях который будет тоже в нашем банке здесь, в России, и теперь забрать эти деньги обратно они уже не смогут. То есть кончилась вот эта бесплатная отдача нефти и газа за рубеж. Сейчас вот они отняли 350 миллиардов долларов, ни за что, ни про что. Это поразительные цифры. Вот Теперь эта лампочка закрывается и прекращается. Я думаю, что если правительство наше развернет это в сторону подешевления, удешевления кредита, снижения значит, кредитных ставок, то это и будет мотором буржуазного, но все-таки развития экономики России. Поэтому это можно только приветствовать. Причем Значит, это давно уже предлагали экономисты патриотического направления – продавать нефть и газ за рубли. И вот, наконец, Путин, так сказать, нашел вот этот удачный момент, когда это можно сделать наиболее безболезненно. Ну, не то, чтобы безболезненно, но, как говорится, в кучу бед еще и это провернуть уже заодно. Это тоже надо пережить. Потому что ЗАП, он, он, конечно, с этим просто так не согласится. И мы видим, что борется, он против этого борется. Но сейчас, по крайней мере, он против этого ничего предпринять не может. А механизм, он останется у нас. И механизм вполне... Положительно. Я думаю, что это очень хорошо. В учении о
2: сущности Гегель пишет, что сущность это переход от ничто к ничто. Как это понять? Ничто к ничто.
0: Всякая сущность есть отрицание. И она отрицает предшествующее, да? А предшествующее это само есть отрицание. Поэтому она является все время отрицанием. Постоянно переходит от отрицания к отрицанию. Так же, собственно говоря, как и каждый предмет, да, скажем, ваше, ваше бытие, наше бытие, да, есть отрицание бытия родителей. Вот, родители породили нас, сами отрицаются. Но и мы делаем этот же самый круг, мы идем опять к отрицанию. Через некоторое время опять нас не будет, а дети наши будут, как отрицание, отрицание, да. И вот это и есть, собственно, связь, преемственность и вещей, и идей. Гегель отразил вот эту преемственность вещах, преемственность идей. Что она осуществляется через отрицание и отрицание. Через так называемый закон отрицания и отрицание, да? Согласны ли вы с режиссером
2: Галина Шахназаровым, что те, кто против буквы Z, ждут послания и стерилизации?
0: Шахназаров так говорит, не верю. Это, значит, украинцы, ну, может быть, они будут да, над, издеваться над кем-то. Это его
2: речь, Да, но это речь его, критикующая украинцев,
0: что вот они, вот такие мерзавцы, они вот хотят так делать. а Ничего не ждет. Ну, вот поделают они так, пока сейчас там их не разогнали и не истребили, они сами оттуда не разбежались. Но это дело будет прекращено, я надеюсь в ходе операции, по крайней мере, на тех территориях, которые останутся вне Украины.
2: Как Вы будете бороться после победы социализма с проблемой алкоголизма на производстве? Весь период застоя алкоголь не знал, что если его уволят, то он везде
0: работу. Это правильно, это хорошо, что человек не боялся потерять работу, что он мог найти работу все равно. А с алкоголизмом борьба была. И вот у меня, скажем, отец, Последние годы жизни работал начальником цеха, и у него была головная боль. Это он со мной делился, что вот один пьяница напьется не придет на работу. Станки стоят, приходится кого-то вызывать. Все равно там час или полчаса значит перерыв в работе, план будет недоделан, не Вот Вот. И так он не мог значит, уволить этого рабочего. И это действительно была проблема. Я думаю, что вот это уже были времена такой анархии, и уже социалистического управления там почти ничего не осталось. и рабочие это, кстати, тоже чувствовали, и дисциплина в связи с этим развинчивалась. Я думаю, что в серьезно организованном обществе, обществе организованное по-коммунистически и на предприятиях, когда на предприятиях будет община коммунистическая, она не позволит, чтобы рядом с ней был такой пьяница. И или его перевоспитает в краткие времена, или действительно не хочет жить в общине, иди, ищи себе другое вообще.
2: Можно ли доверять советским книгам конца 80-х годов, 22 века?
0: Ну, это общий, слишком общепоставленный вопрос. Значит, многим книгам доверять нельзя. Это была или Контрреволюционная, значит, литература или липа или просто такая бестолковая, глупая, бездарная литература, ее было очень много. Но были и замечательные выдающиеся книги, и художественные, и научные в том числе. Особенно публицистические, скажем, в это время творил Владимир Сергеевич Бушин. Это галерея типов. От героев до омерзительных проходимцев. Он всех выявил, всех показал будущим гражданам социалистического общества. Будет легко разобраться в тех типах, которые участвовали в разрушении Советского Союза. От академиков и писателей до журналюк разного рода. Так что избирательно надо всегда. Ко всей литературе, не только значит, конца эпохи социализма в СССР, да, и в 19 веке тоже разные писатели и поэты. И одни остались в истории, мы их учим, изучаем, а другие, они канули в лету, и мы их не знаем даже по фамилии. Так же и в 18 веке, так же и в древних. В древних большинство произведений они канули в лету. Остались, скажем, от Геракита 70 маленьких фрагментов. Вот вроде того, что все течет, все изменяется, нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Это блестящая мысль, ее много цитировали, поэтому она сохранилась в памяти в друг... через другие произведения. Вот. А многие это, или большинство литературы оно кануло в лето. Конкретно вы, когда
2: не голосовали на выборах за
0: Никогда. Я На этом пункте надо остановиться. Я никогда не голосовал за какое-то лицо. За Горбачева или за Ельцина, или там был Рыжков, или еще там кто-то. Я голосую за политическую линию. За политическую линию, которая в наибольшей степени выражает коммунистическую линию, пролетарскую линию, марксистско ленинскую линию. Значит, в последние годы так или иначе, но на выборах ее выражает КПРФ. Поэтому я голосовал за КПРФ. Если голосовал, то за КПРФ. Почему? Потому что она ближе всего. Другого нету.
2: Можно ли может ли создание кооператива в современных условиях безработицы и процветания мелкого бизнеса способствовать объединению трудящихся и движению к нашей общей цели, созданию
0: света? Ну, оно может, если оно строится с этой целью, вот, то в какой-то мере может. Но скорее все-таки в современных условиях это отвлечение сил. Сеть – это кооперативы. Владимир Ильич, когда говорил о кооперативах, что нам ничего сейчас, собственно, не надо, кроме развития кооперативов. Это тогда, я говорю, когда в государстве советская власть, когда коммунисты во главе государства, и они организуют общественное производство. Кооператив – это ступенька в организации общественного производства. Если тогда нужно было способствовать развитию кооперативного движения, направлять его в, социалист, в социалистическое русло, и это было бы значит, ну, таким очень важным стимулом и направлением, и рычагом построения социализма. И оно действительно и было рычагом, реально. А сейчас, я думаю, что вряд ли от этого будет какой-то большой прибыток. Хотя, может быть, если какие-то отдельные люди поставят себе этой целью, то есть создавать кооперативы именно в социалистическом социалистическом смысле, с социалистическими целями, но в какой-то мере они могут помочь. Хотя, думаю, что это в целом все-таки отвлечение трудящихся от сегодня главной линии. А главная линия – это создание профсоюзов и создание Коммунистической партии. То есть пока стоит общая задача по частностям, по частям, по мелочам ее не решить. YouTube стал основной площадкой в том числе для
2: пропаганды.
0: Ваших идей вы поддерживаете блокировку правительством Российской Федерации видеосервиса Ютуба? Я не поддерживаю блокировки Ютуба, никаких других сервисов. Хотя в отдельные периоды остановки за какие-то конкретные прегрешения против страны или против каких-то явлений они вполне возможны при остановке. Вот. А в принципе, это, конечно, не борьба, потому что Ютубы, как и прочие значит, направления, они полны всякой дряни. И я-то думаю, что тут важнее контрпропаганда, важнее значит, объяснять людям, как избирательно относиться к этим сетям, как там находить важное, нужно и что там является фейками, обманом, ложью там, и так далее и тому подобное.
2: Как Вы считали, невозможна ли национализация иностранных производств на территории Российской
0: Федерации? Конечно. Она и возможна, и происходит и сейчас. Скажем, вот некоторые уходят, Икея да, уходит, вполне можно, значит, это каким-то образом или национализировать, или, по крайней мере, передать каким-то, значит, русским там компаниям.
2: Что Вы думаете о третьей форме денег в концертовой
0: у меня личные позиции по этому поводу не выработаны. Я думаю, что все-таки это направление в значительной мере спекулятивное, и если у какого-то государства есть силы справляться, держать это под контролем, я думаю, там можно в том числе и использовать эту валюту. Но в большинстве стран я думаю, что это только вредное направление. Но я говорю, позиции целостной по этому вопросу у меня нет. Я все-таки не экономист. Так, все.
2: Большое вам спасибо. До
1: свидания. Спасибо, дорогие товарищи. До свидания.